0: Zwischen Poesie und Wahnsinn. Und dann stehe ich da. Überlege, was eben war, was immer war. Warum bekomme ich eigentlich die genug? Bin kein Laufprofi, die Kilometer gehen nicht, vorüber wie im Flug. Es ist immer scheiße anstrengend. Hasse mich manchmal dafür, dass ich das mache und während ich darüber nachdenke, wieder mal darüber lache. Warum bekomme ich also nie genug? War nie Sportprofi. Ernährung habe ich keine Ahnung von. Bin Veganer. hab keine schlauen Tipps für andere, wie sie besser werden können. Ich habe nur über mich zu erzählen. Mit Erfahrung in den Knochen. Was funktioniert? Was nicht? Davon kann ich berichten, hab 1000 Läufergeschichten, bin jedoch mehr als das, mehr als Geschichten. Und während ich wieder hier stehe, darüber nachdenke und die Augen verdrehe, weiß ich, warum ich nie genug bekomme, weil es nicht genug geben kann. Das Laufen hat mich erzogen, mich groß gemacht und nie belogen. Wollte ich zu viel, hat es mich bestraft. Habe ich zu wenig gemacht, hat es sich schlapp gelacht. Schmerzen, Disziplin, Erfolge zu feiern, ohne Geld dabei zu verdienen. Das Laufen hat mir beigebracht, mein Leben auf eine andere Art zu sehen, anders zu leben. Es hat mir Menschen nahegebracht, mit denen hätte ich vorher nie zusammengelacht und genau davon bekomme ich nie genug, nie genug von meinem Leben, nie genug vom Laufen. <lacht> hey, da wirst du ja wieder. Es ist schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich unendlich, dass du auch bei der zweiten Folge zwischen Poesie und Wahnsinn am Start bist. Eigentlich ist das ja sogar die erste richtige Folge, denn die erste Folge ist ja sozusagen die Vorstellungsrunde gewesen, was dich in Poesie, zwischen Poesie und Wahnsinn erwartet. Und das hier ist so die eigentlich fast äh, ja richtige ähm, thematisierte Folge möchte ich mal fast sagen nachdem jetzt äh, lange zwei Wochen vorbeigegangen sind und äh, wir oder ich eigentlich ich ich projiziere das irgendwie immer auf äh, meine Zuhörer äh, zwei lange Wochen warten mussten kommt jetzt die zweite Folge und jetzt habe ich ein paar Mal gesagt dass es die zweite Folge ist ja also falls du die erste Folge noch nicht gehört hast die findest du auf allen Podcast-Plattformen und natürlich auch hier in dem Podcast-Feed. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du auch nochmal die erste Folge anhörst. Dann hast du komplett den Übergang dazu, was die zweite Folge ist. Und genug Folgen gequatte. Herzlich willkommen bei Zwischen Poesie und Wahnsinn. Dem, naja, doch sehr lauflastigen Podcast, sportlastigen Podcast... Ja, mit Poesie gefüllten Podcast und ganz viel wahnsinnigen Gedanken. Die wahnsinnigen Gedanken sind aber eher die, die in meinem Kopf rumschwören, weil irgendwie alles, was da mit zu tun hat, ja doch Wahnsinn ist und Poesie ist und das Laufen ist. Ja. Also ich möchte mich aber nochmal ganz herzlich bedanken für all diejenigen, die jetzt wieder dabei sind, die neu dazugekommen sind. Für jeden, der mir Feedback gegeben hat für die letzte Folge, ihr habt das unglaublich gut gemacht. Und ich habe mich auch zwischenzeitlich gefreut, dass es ein gewisses Level erreicht hat, was auch so Chartplatzierungen bei Apple Podcasts und Spotify Podcasts betrifft. Also hier nochmal Shoutout an Patrick, der mir da auch ein bisschen was zugespielt hat. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank dafür. <lacht> genau, ähm, die Folge jetzt hier thematisiert eigentlich genau das, äh, wofür dieser Podcast auch steht und äh, sie heißt demnach auch zwischen Poesie und Wahnsinn, also dem Namensgeber des Podcasts und damit auch äh, gleichzeitig ist das hier ein, ja, ich will fast sagen, ein lauf Body. 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 Ich weiß gar nicht, ob man Body überhaupt sagen darf. Ich meine, wir, wir Deutschen verniedlichen ja irgendwie alles. Ne? Also von Läufchen, Käffchen, Häppchen, Schüchen, Quickie. Halt, warte. Das ist, das ist zwar kurz, aber nicht verniedlicht. Also Ihr wisst ja, was ich meine. Also ich meine auch solche Sachen hier wie, wie zum Beispiel Poldi oder Schweini. Ähm, das sind halt so, ja, die ganzen Verniedlichungen. Also ich weiß nicht, ob man Poldi sagen kann. Also wir bleiben bei Potti, Pod, ne, Podcast. Ja genau, also das, was quasi diesen äh, Podcast äh, dem, ja, äh, thematisiert. So, jetzt. Beruhigen wir uns mal wieder und äh, finden mal wieder zum Faden zurück oder schnappen uns den Faden und gehen mal wieder an dem Faden entlang. Ich habe übrigens äh, gestern eine neue, ja, eine neue, oh also, ich habe gestern eine Folge aufgenommen und zwar genau diese Folge hier, die ich jetzt wieder aufnehme, hatte sie komplett im Kasten, ähm, habe sie mir angehört und habe mir gedacht, nee, das kann ich nicht so machen. Das war irgendwie nicht das, was ich wollte. Also zumindest so, wie ich sie aufgenommen habe, war ich nicht zufrieden. Ähm, ich habe, wie gesagt, ohne Schnitt arbeite ich und das war mir einfach zu viel. Zu viel. Ich weiß auch nicht genau, also gestern war nicht der Mut dafür. Also es war sehr melancholisch aufgenommen und die. Ja, ich wollte, ich wollte die Folge nicht so lassen. Also habe ich gedacht, nee, das mache ich noch mal. Und habe die Folge jetzt nochmal aufgenommen. Ja, jetzt geht es quasi das, das das Ganze so nochmal durch. Und es ist kurios, ne auch wenn man vor einem Mikro sitzt und etwas einsprechen möchte. Man hat eine gewisse Aufregung dabei. Also ich habe die gewisse Aufregung. Und dann versucht man natürlich irgendwie nochmal rumzukommen, red genau und versucht das jetzt auch äh, ordentlich auszudrücken. Aber <lacht> muss immer mal ein bisschen reinkommen und dann fällt das Ganze auch wieder ab. Äh, nur mal zu dem wie es da so ein bisschen in meinem Kopf aussieht. Genau. <lacht> also, wir kommen jetzt genau zu dem Thema, was ich eigentlich schon die ganze Zeit erzählen möchte. Und zwar, wie sich für mich Poesie und Wahnsinn und das Laufen so verbindet. Ich möchte euch davon mal erzählen, wie ich angefangen habe, Poetry Slam zu machen. Na, also ich habe ja schon erzählt, ich habe viele, viele Texte geschrieben, immer mal wieder Texte und habe mich in unterschiedlichen Sparten versucht, was das Texteschreiben betrifft. Ich habe mal für eine Zeitschrift einen Artikel geschrieben, also mehrere Artikel geschrieben. Ich habe auch mal eine Kolumne für ein Online-Magazin geschrieben und ja, auch so Kleintexte geschrieben. Und es kam irgendwann mal auf die Idee zu sagen, hey, warum sollte ich dann nicht mit den Texten nach außen treten? Also kam ich auf diese glorreiche, wundervolle Idee, äh, mal zu schauen, was ich für Möglichkeiten habe. Und da kam mir das Poetry Slam. Äh, gerade gelegen, ja, als ich nach Leipzig gezogen bin, habe ich dann ein bisschen mehr Kultureinblicke bekommen. Und da war gerade äh, so eine kleine, gute Hochkultur des Poetry Slams. Hier und da Also da ganz viele von... Für Felix Lobrecht, äh, Sarah Engelmann, äh, die, die unterschiedlichsten Poetry-Slammer, die es auch ja, groß geschafft haben. Und mit jedem Gedanken, den man im Hinterkopf hat, denkt man sich natürlich auch, ja, dann nehme ich bei einer Veranstaltung teil und dann werde ich auch sowas. Dann kann ich irgendwann mal auf eine große Bühne treten und kann mich auslassen und ganz viele äh, Leute freuen sich darüber, dass meine Texte kommen. Und ja, ne, dieser Gedanke dahinter, äh, die, die, den man hat, bei jedem Ding was man wo man sich verwirklichen will, also Bild malst und du denkst ja, das kann ich vielleicht mal verkaufen oder du machst keine Ahnung, du irgendwas sie zusammen und denkst ja, okay, da kann ich vielleicht noch mehr draus machen, dieser Gedanke dahinter und genau der hat mich auch dahin getrieben, mich auf eine Bühne zu stellen. Ähm, <lacht> War ein komplettes Neuland für mich. Und ich mit meinem Text, der, ja, hab dann noch gelesen, okay, gibt's da Regeln? Ja, sieben Minuten, ja, manche sechs Minuten, es kommt immer ganz drauf an. Und hier bei uns um der Ecke in äh, Leipzig haben wir eine Bühne, die bekannt dafür ist, so Newcomer zu zeigen. Und man kann sich dort halt bewähren. Und da war es dann noch so, dass ich mich angemeldet habe. Ich habe geschaut, es ist der West Slam in Leipzig. Äh, Im neuen Schauspiel findet der statt. Oh, ja, das ist. Bei uns in einem Westviertel in Leipzig, ein sehr alternatives, also sehr alternativ, das so, wenn mal so sagen, was heißt sehr alternativ, es ist ein Alternativviertel auf jeden Fall, also sehr divers und auch viele Hinterhöfe und auch Bühnen und vor allen Dingen Kultureinrichtungen, die sich da befinden und das war so mein Blick dahin. Und ja, ich habe mich dort beworben, war nach Plätze frei und da wurde ich dann auch genommen und da wurde dann gesagt, okay, ja, an dem und dem Tag komm hier und hier äh, dahin, bring zwei Texte am besten mit und mach das und sagte mir, oh Gott, zwei Texte, verdammt, ich hab bloß einen. Äh, okay, schust ich mal, ich habe noch eine Woche Zeit, äh, noch einen neuen Text zusammen. Ging auch ganz flüssig, ganz einfach und ich habe dann auch einen neuen Text zusammengeschrieben. Also hatte ich dann zwei super stolze Texte und dachte mir, okay, man soll ich denn die zwei Texte vortragen? Und bin an dem Tag dahin, ja, an dem Abend. Das war ein Donnerstag, es findet immer ein Donnerstag statt. Und ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Also ich bin da hin in diese, in diese Kneipe. nee, Kneipe ist das nicht. Ah, um Gottes willen, Kneipe. ah, es nicht Kneipe dazu. Das ist ein, ist eine Bar, genau. Also kommst eine kleine Treppe hoch, ist so ein, so ein Hinterhaus und die Treppe ist zugeteckt und zugeklebt mit ähm, all möglichen Postern, Aufklebern, Graffitis und ja alte Türen. Ähm, sehr äh, ja einfach so gelassen, wie es halt auch behandelt worden ist. Äh, ziemlich kulturell auch eingerichtet. Und bin hoch und komme da in diesen Vorraum rein. Die, die fantastische Zigarettennebel verhangene Kulisse könnt ihr euch vorstellen. Es das, das, das roch halt extrem nach Rauch, was dem Ganzen noch einen extremen Charme verpasst hat. Und ich kam dann vor zur Theke, guck den an und sag hier, ich, ich möchte gern, äh, ich, ich habe einen Text, ich war ein bisschen nervös und er schon mir, ach ja, hier, guck mal, geh dahinter. Und dann kam ich quasi Backstage, habe einen Vorhang zur Seite geschoben bekommen, äh, bin äh, Backstage es also bin, auf die, bin hinter die Bühne getreten und da saßen dann schon viele Poetry Slammer und ich wusste, ich wusste gar nicht, wo ich hier hingehöre. Ich war, ich habe mich extra schick angezogen. Ich hatte ein, ja, was hatte ich denn an? Ich ja, muss kurz überlegen. Ich glaube, ich hatte, ja, ich hatte grüne Converse an ähm, und ein grünes Hemd. Also so, dass es halt auch passend ist. Ich habe total schick angezogen und hab, dann saßen dort alle und dann kam äh, der Moderator an und sagte uns, okay, hier das und das, so und so passiert das Ganze und ähm, ja, dann die Regeln nochmal vorgelesen, wenn ihr in die Runde kommt, wenn ihr in die zweite Runde kommt, dann habt ihr halt den nächsten Text und es wird immer per Applaus entschieden, also wer den lauteren Applaus hat, kommt dann mit seinem Text weiter und wurden dann, wir waren, das muss ich kurz überlegen, neun Leute, es wurden drei mal drei gemacht, das heißt drei Runden quasi und in jeder Runde ist dann einer weitergekommen. Ja, und so ging das dann auch, dass ich, also dann hast du ein Streichholz gezogen und warst halt in jeweiliger in der jeweiligen Gruppe, also dann dran, weil je nachdem, was du für ein Streichholz gezogen hast, also mit dem, wer den Kürzeren zieht, fängt halt an und so äh, ging das dann, ja ging das dann in die Vorbereitung Backstage, kostenlose Getränke und dann war ich schon, ich bin so nervös gewesen, habe alle beobachtet, was jeder so macht. Habe noch so gemacht, dass ich in meinem Text rumeier und äh, habe auf meinen Text geschaut die ganze Zeit und habe gehört, was andere, was die anderen noch machen. Ich war halt ganz neu da drin und ich war so aufgeregt, so krass aufgeregt. Und dann irgendwann fiel mein Name und ich äh, in meinem nervösen Gedanken stehe auf so und äh, trete dann langsam auf die Bühne. Mein Herz klopft. Ich hab äh, das mein Herz war sch quasi schon im Hals gewesen. Und das Blut strömte durch meinen Körper so rasant, dass ich einfach überlegt habe, gar nicht hinzugehen. Und dachte, ey, komm. Was los? bin dann vor, äh, sehe das Mikro dort stehen. Ich bin schnurstracks auf das Mikro zugelaufen. Ich habe gar nicht ins Publikum reingeschaut. Und äh, es war so warm auf der Bühne. Ich habe geschwitzt. Na, ihr wisst ja, ich habe keine Haare. Das heißt, mein Schweiß läuft mir dann leider auch äh, die Stirn lang runter ins Gesicht. Und dann stehe ich dort und dann sehe ich keinen. Das Licht ist quasi so eingestellt, dass du gar nicht ins Publikum gucken kannst. Und es klatschten alle. Und ich hatte diese Trance. Ich war total drin im Thema... Und dann habe ich meinen Text vorgetragen, habe mich ein bisschen verhaspelt, ich habe meinen rechten Fuß benutzt, um die Nervosität äh, abschütteln zu lassen ähm, und ja, weil der Text vorbei ist, äh, wurde laut gejubelt und ich bin dann wieder zurückgegangen und ja, wie das Ganze ausgegangen ist, ähm, das will ich euch am danach noch kurz erzählen, einfach um den Spannungsbogen zu halten und ich... Äh, <lacht> könnt ihr euch jetzt mal Gedanken machen, wie es weiterging, ob ich weitergekommen bin äh, und was da dahinter stand. Ich möchte einfach mal den Vergleich noch setzen. Das ist nämlich das, was mich zu diesem Podcast und was mich im Allgemeinen dazu getrieben hat, das zu verbinden, die Poesie, das Laufen. Und zwar, was es verbunden hat, ist der Wahnsinn. Und der Wahnsinn dahinter, das ist das, was ich zum, danach gleich nochmal erklären möchte. Ähm, das Laufen im Allgemeinen, um von der Poesie zum Laufen zu springen, ist ja das, was ich eigentlich ähm, neben der Poesie entdeckt habe. Wie ihr wisst, habe ich schon erzählt, wie ich zum Laufen gekommen bin. Und genauso ist es auch, dass man irgendwann ab einem bestimmten Punkt beim Laufen, oder ich persönlich habe ab einem bestimmten Punkt beim Laufen erkannt, hm, eigentlich müsste ich mich doch jetzt mal messen. Ich habe jetzt ein gewisses Trainingspensum erreicht, ich habe eine gewisse... Ähm, ja, ich habe eine gewisse... Qualität erreicht beim Laufen und ich habe mich auf was vorbereitet, beziehungsweise ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, was ist das nächste Level dessen. Das war der Gedanke immer beim Laufen gewesen. Ich Meine 10 Kilometer Läufe immer erhöht, bis dann irgendwann mal äh, eine gewisse Distanz mit einer Geschwindigkeit rausgekommen ist und eine persönliche Fitness, die man hatte, Bodyweight Training und so weiter und so fort, das alles, was ist denn noch dahinter? Und so langsam kam die Zeit auf von immer mehr Läufen. Ja, Institution A veranstaltet den Lauf, B veranstaltet den Lauf und hier in Leipzig ist es sehr einfach, an Läufe ranzukommen, weil äh, hier viele Vereine ansässig sind, die auch selber das Ganze organisieren und natürlich auch die großen Läufe. Du siehst über das Fernsehen, siehst du den Berlin-Marathon. Boah, oh Berlin-Marathon, wie krass ist das denn? Du siehst den ha Marathon, äh, die, die ganzen unterschiedlichen Marathons, die überall stattfinden. Und hier vor der Tür in Leipzig findet tatsächlich auch einer statt. Das war so mein Gedanke. Wahnsinn, das ist ja krass. Aber ein Marathon, ey, laufe ich nicht. Das war so meine Gedanken dahinter. Aber für was trainiere ich denn jetzt? Also warum laufe ich? Okay, ich laufe, weil ich fit bleiben möchte. Aber wie geil wäre es denn, das Ganze vielleicht einfach mal noch dahin zu treiben und mich auf eine, äh, bei einer Laufveranstaltung auszulassen. Ne? Mal gucken, wie so mein Level ist, wie ich gegenüber anderen stehe. Ja, geil, komm, das machst du einfach. Meld dich an. Auf der Internetseite äh, Leipzig Marathon angemeldet, habe mich für die Halbmarathon Distanz eingetragen und war fertig Anmeldebestätigung bekommen. Boah, stolz gewesen. Ich ich habe mich so gefreut, dass ich endlich dass, dass ich quasi die nächste Stufe erreicht habe und mich bei einer Laufveranstaltung äh, angemeldet habe, ohne zu wissen, was da überhaupt abgeht. <lacht> Tausende Seiten durchforstet, Videos angeschaut, äh, wie das Ganze abläuft, hab mir Dinge aufgeschrieben, wie ich dann an dem Tag wo ich hin muss und so weiter war ja auch alles klar bekommst eine E-Mail, bekommst eine Startnummer, kannst noch eine Wunschnummer mit angeben. All diese Sachen, die ich vorher nicht hatte. Mist, wie mache ich dann das, äh, wie mache ich dann das Ding fest? Also diese diese äh, Laufnummer erst mal hin. Und das was auch so dahinter stand, diese ja, dieses, dieses dieses Ganze um die Laufveranstaltung drumherum, keine Ahnung. Ich kannte auch niemanden, der irgendwie da schon mal daran teilgenommen hat. Es war zu der Zeit auch noch nicht so groß, aber ich dachte, es war noch nicht so groß. <lacht> ja, und äh, dahingehend hat sich das natürlich dann auch entwickelt. Man hat sich immer mehr damit beschäftigt, hat im Internet geschaut, hat den gefunden, hat die gefunden äh, und hat sich auch so ein bisschen connected. Und dann kam es natürlich auch zu dem Tag, X, an dem es soweit war, es war im April gewesen und der Marathon, der Halbmarathon selber als solcher war der Weg dorthin natürlich auch schon. Also grundsätzlich zu überlegen, wie trainiere ich am besten, keinen Coach gehabt oder irgendwas, ich habe einfach nur auf eine Distanz trainiert und wollte das dann unbedingt auch machen und am Tag X dann natürlich auch performen frühmorgens aufgestanden. Ich konnte die Nacht davor schon gar nicht schlafen. Ich habe auf Instagram auch alles dokumentiert. Das war so der langsame Umbruch in dieses Läuferprofil mit vielen, vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel den, was für ein Riege esse ich? Was für ein Getränk nehme ich noch mit dazu? Was muss ich zwischendurch nehmen? Wie, wo sind die Getränkestationen dabei? Und ja, dieses Gefühl selber zu haben. Ich meine, du wusstest ja auch nicht, was für ein Wetter ist. Wenn du mal selbst an deine, an deine... Erste Lauf oder na, ja, denk mal an die Laufveranstaltung im Allgemeinen denkst, äh, womit man also was alles sich damit verknüpft hat, äh, ob es nur geregnet hat und wenn sich dachte, ey fuck, so ein scheiß Wetter oder ob es einfach kacke warm war und man die ganze Zeit überlegt hat, wie welche Getränkestation wo ist, äh, diese diese Gedanken die einem im Kopf rumschwirren und wo man auch die Erinnerungen daran hat. Na, an jeden Lauf hat man irgendeine Erinnerung, was war speziell dort und was war speziell dort. Diese Gefühle, die man in sich hat, der absolute Wahnsinn, was sich da verknüpft. Und was sich bei mir vor allen Dingen ganz doll verknüpft hat, ist der, der, der besondere Geruch im Starterfeld oder nicht nur im Starterfeld, im Läuferfeld. Also dieser Geruch nach Sportwaschmittel. Sportwaschmittel hat so ein das ist ein ganz eigenen Geruch. Es gibt ja die unterschiedlichsten, aber ich, ich finde, es hat immer, man riecht es sofort. Ne? Und ich, jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und dieses Sportwaschmittel rieche, muss ich auch immer wieder an eine große Laufveranstaltung oder Laufveranstaltung im Allgemeinen denken, wer da so alles äh, ist und sich da also was man da alles erlebt hat. Und da kommen die unterschiedlichsten Bilder im Kopf und wahrscheinlich jetzt bei dir auch, dass im Kopf einfach gerade so oh, es runterrattet irgendeine Laufveranstaltung. <lacht> Es ist einfach göttlich. Zurückzukommen zu dem Tag X. Ähm, ja, der ich bin mit der Straßenbahn dort hingefahren, habe dort meinen Beutel dabei gehabt, meine Startnummer natürlich noch abgeholt ähm, und bin dann ja mit allen Dingen, Goodies und so weiter, was da drin war, noch eine Sonnenbrille, die hatte ich noch in der Straßenbahn liegen gelassen und die hatte ich dann halt leider auch nicht mit da. Äh, aber ist ja egal, die brauchte ich dann zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ich hätte sie wahrscheinlich auf der Strecke eh irgendwann weggeschmissen, weil sie mich genervt hätte. Und die Aufregung, äh, die mich mindestens zehnmal davor auf Toilette getrieben hat und es kam eigentlich irgendwann gar nichts mehr und ich dachte, man, was ist denn dir los, ey, dieses Kribbeln im Bauch, der Weg, ähm, dorthin der Schuhwechsel in der großen Tornhalle bei uns in Leipzig hier, bereitet man sich quasi darauf vor, die Uhrzeit die ganze Zeit im Blick, weil man wusste, okay, um 10.45 Uhr starte ich und dann laufe ich halt die Strecke ähm, der langsame Weg dorthin, du triffst viele Läufer unterwegs, die alle genau die gleichen Gedanken haben, fokussiert oder nicht. Andere sind lapidar. Äh, der Weg hinter Startlinie, ja, zur Startmeile, was auch immer, wie man das sagen möchte. Rechts und links Werbepartner. Es roch nach Bier, es roch auch schon nach Bratwurst. Ich verstehe bis heute nicht, wie Leute vor einem laufenden Bratwurst essen können danach. Okay, alles verständlich. Aber da ist äh, davor der Gedanke daran, äh, immer schon, Okay, gleich geht's los. Gleich geht's los. Wann geht's denn los? Okay, geht's jetzt los. Da machen sich dann Leute warm und du denkst, ey Gott, muss ich mich jetzt auch noch warm machen? Muss ich mich jetzt stretchen? Ich bin so aufgeregt, kann das nicht. Die, die, das alles, was einem im Kopf äh, rumwurstelt, und dann ist es soweit. Du stehst im Läuferfeld, viele Leute atmen tief. Ich weiß nicht, ob man Musik mit äh, im Ohr hat. Ich bin anfangs, glaube ich, immer noch mit Musik gelaufen, kann mich jetzt aber nicht mehr so genau daran erinnern. Dann steht man dort in dem Starterfeld, alle singen, äh, die Leute äh, hypen sich gegenseitig, es wird äh, Stimmung gemacht, es wird laute Musik gespielt, es trommelt, es klatscht. Und in dem Moment, in dem die Startglocke in diese, dieses Startsignal fällt, ob mit Pistole oder nicht, über, die, über, die Zeitmess, ähm, über das Zeitmessareal, ich hatte noch keine Laufuhr zu dem Zeitpunkt und dann, ja, gib ihm. Und dann ging es dann auf die Strecke am Anfang über und dann dieser ganze Weg, diese 21, Kilo, 21 äh, Kilometer durch Leipzig durch, okay, sind äh, 21,1 Kilometer, ähm, durch die äh, Leipziger Stadt durch, hinten raus. Diese ganze Aufregung für den Moment und für die Strecke, diese ganze Vorbereitung, Jetzt, jetzt fällt's und jetzt beweist du, dass du es kannst. Und die Qual auf 21,1 Kilometer irgendwann anzukommen. Ich hatte schon mal erzählt, dass meine erste Zeit war, die ich durch die, über die Ziellinie bin beim ersten Halbmarathon 1,38. Das ist bis heute meine Bestzeit. Noch keine andere, noch niemals wieder geschlagen die Zeit. Ja gut, da gibt es viele andere, schnellere, da gibt es langsamere. Die Zeit ist auch, ich möchte sagen, scheißegal. Aber es war dieses Grandiose Erlebnis, was ich bis heute innehab und was mich und jetzt kommen wir zu dem anderen, die Kombination aus beidem, die Poesie, der Poetry Slam und auch das Laufen haben eins gemeinsam und das ist der Wahnsinn dahinter, der Wahnsinn, immer wieder genau diesen Moment erleben zu wollen, dass beim Poetry Slam war es dieser Moment auf der Bühne zu stehen, den Applaus zu bekommen oder ist es in dem Fall immer noch dieses grandiose Gefühl belohnt zu werden für die Arbeit, die ich die ganze Zeit hatte, mein Talent, mein mein Hobby, äh, jemanden vorzutragen und es in die Richtung zu bringen und dafür auch noch ein pures Erlebnis, die, die, diese dieses dolle Herzklopfen, die Endorphine, die abfallen, wenn diese Sache vorbei ist, wenn wenn man diesen Moment erlebt hat, dieses Spotlight-Moment, will man es wieder haben. Und irgendwann habe ich es wieder geschrieben, ich habe noch einen Text geschrieben und ich habe den nächsten Text geschrieben. Ich bin immer wieder auf die Bühne gegangen, beim Laufen genau das Gleiche. Die erste Veranstaltung, 21 Kilometer. Okay, jetzt gucke ich, was habe ich hier noch? Ich habe einen Zehner, ich habe da einen Neuner. Ich fange an, so langsam in dieses ganze Ding reinzukommen, dieses Laufbusiness äh, und Laufveranstaltung für Laufveranstaltung mitzunehmen. Was gibt's denn hier in Frostlauf? Okay, hier gibt's es einen Trailrun. Ich äh, nehme Höhenmeter in Kauf. Und dann kommt's im Kopf, ihr, ihr wisst, wie es ist. Genau so, es bohrt sich in den Kopf rein, ich kann noch mehr, ich will noch mehr, ich kann das machen und ich kann den Berg hochsteigen, ich kann Höhenmeter zunehmen. Das schaukelt sich hoch bis zum Umfallen und es ist immer ein purer Wahnsinn, den man da reinbringt, den Einsatz zu zeigen und zu sagen, ich will mehr. Ich, die ganzen Läufe, die man durchgehen möchte, ich, ob das jetzt der Frostwiesenlauf war oder ob das ähm, in der Oberlausitz war, mein erster Ultra Ultratrail, 48 Kilometer, dann auch, der, klar, der erste Marathon, der dabei war, aber es schaukelt sich nach oben, weil man einfach verrückt ist, verrückt nach diesem Gefühl und verrückt danach, es immer wieder erleben zu wollen, diesen puren Wahnsinn. Und hier haben wir es. Deswegen haben sich für mich beide Sachen verbunden, die Poesie und der pure Wahnsinn und das Laufen mit dem puren Wahnsinn. Die ganze Zeit immer dieses Erlebnis haben zu wollen. Und ich kriege bis heute nicht genug davon. Ich krieg nicht genug vom Laufen. Ich krieg nicht genug von der Poesie. Es ist einfach immer wieder da, diesen Moment erleben zu wollen. Und das ist mit dem Podcast hier auch passiert. Ähm, man muss schon verrückt sein, um solche Dinge umzusetzen. Aber das ist schön. Es ist eine wunderschöne Verrücktheit, die man da hat. Und es ist auch eine pure Liebe, die man da spürt. Diese ganzen... <lacht> Ja, dieses, dieses ganze Verrückte, Verrücktsein, macht doch Spaß. <lacht> ja, ich habe meinen ersten Poetry Slam übrigens, bin ich nicht über die erste Runde hinausgekommen. Was auch ein Moment war, der mir gezeigt hat, ja, egal wie sehr ich mich hype und wie toll ich mich fühle, es müssen andere nicht unbedingt toll finden. Aber es hat mir auch gezeigt, es ist völlig egal. Ich habe das gemacht, weil es Spaß macht. Und ich wollte natürlich, da kam der Gedanke auch hin, Irgendwann mal zur Deutschen Meisterschaft mit auftreten. Leider habe ich das bis heute nicht geschafft. Ich werde das irgendwann wieder machen, wenn nach Corona die ganze Sache wieder angeheizt wird und auch das Poetry Slam wieder losgeht. Mal schauen, wo uns das hinbringt und welcher Wahnsinn uns zum nächsten treibt. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, alles was du machst, machst du gut und behalte dir immer den Wahnsinn dahinter, denn ja, dieses Ganze bringt uns überhaupt erst dazu, unterschiedliche Leistungen zu machen. Ich war jetzt wieder, also ich, ich, ich habe quasi gestern, nee heute, genau, ich war heute noch mit meinem Kollegen unterwegs gewesen. Wir haben eine kleine Tour gemacht durch Hessen, haben ein paar Händler besucht und Shoutout hier an Julian, <lacht> mit dem bin ich dann auch noch einen 5-Kilometer-Lauf frühmorgens, habe ich noch einen 5-Kilometer-Lauf frühmorgens gemacht und der hat mir auch äh, erzählt von dem Barclay-Marathon. Es äh, ganz verrückte Dinge passieren, na, dass da äh, auch mitten in der Nacht gelaufen wird, sind Orientierungsläufe, wenn man nicht mehr weiß, wo man ist und äh, die Läufer selber sind auch On, also ein Athlet von On mit dabei, der dann halt an ja, eine Frau und ein Kind mitten in der Nacht sieht und äh, sich dorthin stellt und nach dem Weg fragen möchte. Und dann merkt er, dass das nur Blechdosen sind, die da stehen. Diese Halluzination bei einem Lauf zu bekommen und der hat das Ganze schon mal gemacht und das, die, diese Verrücktheit und auch da wieder der absolute Wahnsinn, ähm, das immer wieder zu machen, immer wieder zu wollen. Wenn man schon solche Erlebnisse hatte, sie trotzdem durchzuziehen, äh, es ist so krass. Aber wenn man Flo Neuschwandner sieht, ist genau das Gleiche. Also da da, ohne diesen Wahnsinn kommt man halt einfach, oder der, der Wahnsinn ist quasi das, was uns dahin treibt. Jetzt habe ich so viel Wahnsinn gesagt. Ja, ist auch so. Der Podcast heißt zwischen Poesie und Wahnsinn. <lacht> er könnte auch ähm, träumerischer Wahnsinn heißen oder träumerisches Schicksal. Täglich bewege ich mich. Täglich bewegt es mich. Das Träumen. Das Leben. Niemals nur Träumen. Träume leben. Passionen teilen, Passionen verteilen, Leben zeigen, Beleben zeigen. Kilometer sammeln, Zeilen schreiben. Ich schreibe Zeilen, weil ich träume. Dann bewegt es mich wieder, weil das Schicksal mich grüßt. Ich gebe mich den Träumen hin, beweg sie ein Stück. Lass das Schicksal entscheiden, erweckt den Traum zum Leben. Lass die Passion übernehmen, fange an, den Traum zu leben. Den Traum in meinem Leben einzubauen, mit einem Lächeln zu versehen. Das hier kann mir keiner nehmen. Es ist so unglaublich, dieses Leben. Und dieses Leben ist für uns alle da, für jeden Einzelnen. Und wenn man mal darüber nachdenkt, ist es ja auch die, ja, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, nicht gerade einfach, das Leben so zu nehmen, wie es gerade ist. Und ich hatte in den Tagen ein Erlebnis, was auch ja, auf die Solidarisierung vor unserer Haustür hingeht. Also, na klar, wir solidarisieren uns in letzter Zeit sehr krass ähm, und das finde ich auch super, finde ich ganz klasse. Äh, ich hatte eine Story äh, einer guten Freundin erzählt und, ja, da ging es darum, dass ich also ich hatte sie nie erzählt, ich habe sie erlebt und dann habe ich die erzählt und ich wollte die jetzt eigentlich auch ähm, teilen, diese ganze Story. Aber grundsätzlich äh, fand ich es einfach schön, dass es gar nicht wichtig ist, was die Story dahinter ist, sondern grundsätzlich nur die Aussage, die auch kam, ähm, dass wir uns doch alle in dieser Zeit in einem gewissen Maße hilflos fühlen. Doch bereits mit einem heißen Kaffee an eiskalten Tagen. Kann man auch hier helfen? Und es geht darauf hin, dass jemand von einem Rewe, dass ich jemanden von einem Rewe gesehen habe, der seine Hausbuschen anhat, der hat gefroren und ich habe quasi einen Kaffee für ihn mitgekauft. habe ihm einen Kaffee gegeben, er war so dankbar und äh, ja, das hatte ich halt erzählt. Und ich, die Story war tatsächlich ein bisschen zu, ähm, zu, zu lang am Ende gewesen, aber die Grundessenz da drin und das fand ich halt so schön. Und das wollte ich mal noch mit euch teilen. Schenkt überall Solidarisierung, wo es geht, ähm, in Kriegszeiten, nicht in Kriegszeiten. Äh, wir sind alle irgendwie hilflos, aber trotzdem haben wir die Möglichkeit, in gewissem Maße irgendwo immer solidarisch zu sein. Und sei es nur mit einem Kaffee für jemanden, der sich keinen leisten kann und friert. Ja, genau das wollte ich mal noch äh, mit euch teilen. Und ja... Wir sind am Ende angekommen dieser Folge zwischen Poesie und Wahnsinn. Es war super, super schön, dass du dabei warst. Ich habe mich äh, sehr, sehr gefreut, dass du mir zugehört hast. Und natürlich freue ich mich auch wieder darauf, dich in zwei Wochen zu begrüßen, denn in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Und da habe ich dann sogar einen Gast bei mir. Ich verrate aber noch nicht so viel. Es geht mal nicht unbedingt nur direkt ums Laufen, sondern eine Kombination aus äh, verschiedenen Dingen. Ihr wisst, ich bin äh, in der Highbox-Vorbereitung, habe ich noch nie gemacht. <lacht> ich habe keine Ahnung, äh, ob ich sie überstehen, oder überleben werde. Das wird man dann sehen. Aber es könnte was damit zu tun haben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, falls ihr ja, falls ihr es noch nicht abonniert habt, äh, abonniert den Podcast. Ähm, und bewertet auch bitte, das ist so ein, ja, eine Maßgabe, äh, damit man auch weiterhin, damit wir hier zusammen weiterhin wachsen können und erfolgreich bleiben können. Und ich bedanke mich, wie genau gesagt. <lacht> ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei dir, dass du mir hier zuhörst. Bis in zwei Wochen. Dein Matthias zwischen Poesie und Wahnsinn. Wir hören uns.